0: Juan, ¿Qué pasa? Ramón García, nos ha cancelado, que no puede venir al podcast, otra vez de nuevo con Ibai. Pero si le
1: hayamos comprado la capa y todo. Pff, pues
0: a ver cómo lo hacemos, porque Artiburu también me ha dicho que es imposible.
1: Esta gente, ¿qué hacemos bueno. ahora con el vestido? Pff, pues no sé, ¿Pedroche? Ese no se lo pone, es muy tradicional. No, es verdad, es muy conservador. ¿Tú crees que si lo ensanchamos un poco a ti te...?
0: Pff, hombre tendría que depilarme un poco, no, no, posible, no sé, bueno, tiramos como tú, siempre, tú y yo, ¿No? si es que siempre al, fin del, al, al final al pie del cañón, los dos, pues nada, pues nada, año nuevo, vida nueva, fin de temporada, fin de temporada, fin de temporada, temporada corta pero intensa, y, y nada, y a ver qué nos depara el
1: 2023, pues, 3, 2, 1, empezamos. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Estoy pues, preparado ya con mi ropa interior roja, mis uvas, mis pequeños bueno, chocolateitos eh, y... Vamos a ver,
1: te digo, o sea, en cuanto he visto esto, eh, podríamos decir, o sea, ya, cualquiera piensa, ah, producción le he puesto esto. Yo sé que no tenemos producción. ¿Has sido tú?
0: He sido yo, he sido yo. He ido al chino de la esquina, he comprado un poquito de cava, uvas y... Te lo has currado un montón, ¿eh? Hombre, lo que estaba en mi mano. Sabes tú que yo por este podcast mato.
1: ¿Qué mm, pensamientos tienes del próximo año? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tienes pensado hacer? Pues mira,
0: siempre me pongo nuevos propósitos para, para, para el año que empieza, pero mm, me cuesta a veces cumplirlos. Me cuesta porque yo no sé si soy muy vago. Bueno, para, para, para serte sincero, siempre hago el mismo, ir al gimnasio. <risa> Y nunca, nunca lo he podido llegar a cumplir Estoy con mi tableta de chocolate, pero fundido. Fundido. Entonces. No sé, realmente no sé cómo manejar el tema de, la, de los nuevos propósitos de año.
1: Los nuevos propósitos, al final. Eh, bueno, el gimnasio y el inglés, yo creo que son no. Los idiomas son como lo, lo, los clásicos. No, lo típico. Hay uno que yo creo que siempre se acaba cumpliendo, que es como el carnet de conducir, ¿no? que al final es, es un, sí que es un objetivo. ¿no? Eh, que, pero creo, ¿qué diferencia hay entre el gimnasio, el inglés o los idiomas, y el carnet de conducir, por ejemplo? La diferencia principalmente está en el alcance del objetivo que te has puesto. O sea, realmente en el alcance de lo que quieres lograr. ¿Qué es aprender inglés? ¿Qué es ir al gimnasio? O sea, realmente has hecho un proceso de análisis sobre cómo quieres ir al gimnasio, qué objetivo, cuál es hasta dónde quieres llegar, en qué tiempos, de qué manera, etc. pero ¿Sabes? En el caso del, del carnet de conducir, sí es verdad que, que todo está más estandarizado. Mm. Quiero decir, llegas, haces tus test, tienes el temario, te dicen en la escuela, venga, vamos a hacer un intensivo, son eh, una semana de 8 a 5, de 8 a 8. Mm, está planificado. Está planificado. Y precisamente de planificación era de lo que, de lo que yo quería hablar un poquito en, en, en este episodio ya de, de fin de año. Me parece bien. O sea, tú me estás diciendo que,
0: según te entiendo, una cosa es el deseo y otra cosa es la meta y el objetivo para poder lograr ese deseo, ¿no? Y para, tener, para lograr ese objetivo
1: necesitamos de un plan. De un plan. O sea, necesitas de un plan. Aunque, aunque, aunque ese plan sea eh, voy a ver qué pasa, pero en ese voy a ver qué pasa tiene que haber una serie de, de parámetros que, que el, el individuo tenga controlado. Como pueden ser a dónde quiero llegar o qué quiero conseguir, cómo lo quiero conseguir, qué estoy dispuesto a perder para conseguirlo, etcétera, etcétera. etcétera. Sin esas partes, sin, sin eso, claro, nunca vas a conseguir objetivos.
0: Me parece bien. O sea, tiene que ser una meta que sea principalmente realista. O sea, no te voy a decir voy a ser el licenciado en ingeniería informática en un año. Imposible. Eso es imposible. Pero sí puedes ir marcándote metas progresivas para uh -huh. llegar a un objetivo mayor. Y sobre todo, entiendo que una de las, eh, uno de los propósitos es que no sean muchos. O sea, que sea a lo mejor uno dos medibles, realizables, cuantificables y que puedas realmente ver cuánto de avance tienes
1: en la consecución de ese objetivo. Claro, tú te planteas, voy a graduarme en una formación profesional de grado superior en un año. ¿Se puede hacer? ¿En universidad se puede hacer? Efectivamente. Por ejemplo, ¿Mm? se puede hacer. Existe, tienes los medios, tienes la posibilidad. ¿Sabes cómo hacerlo? Perfecto, adelante. Lo puedes hacer. Pero hay otros, ¿no? ¿Eh? Voy a inventar la cura de no sé qué. No, no, es, no, realmente no es un objetivo que tú puedas ponerte, eh, porque lo malo de no cumplir objetivos es la frustración que causa en el individuo. Efectivamente.
0: Los Aquí. pensamientos negativos, ¿no? Claro. Es decir, no voy a llegar, no voy a poder... A sensación lo mejor, de fracaso. Sensación de fracaso es demasiado para mí. Pero claro, si, si uno realmente se marca un objetivo que es alcanzable, aunque sea muy grande, pero se eh, lo va dividiendo en microobjetivos objetivos o en pequeñas tareas que va cumpliendo, pues primero se va sintiendo mejor porque vas alcanzando las metas que te has propuesto y después vas a lograr lo que, lo que quieres durante el año. Mm -hmm. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Yo la verdad es que he estado buceando por internet porque decía, ya, este año sí o sí quiero cumplir mi propósito, me voy a poner cachas, eh, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Y si es verdad que hay ciertas recomendaciones, por ejemplo, ¿sabías que si lo escribimos en papel tenemos un 42% más de, de posibilidades de cumplirlo? ¿Tiene que ser papel? Tengo aquí claro, la... Supongo que sirve también una tablet. Pero sí, el, el dejarlo por escrito al final crea una imagen en tu cabeza y una sensación de responsabilidad para poder llegar a ese objetivo. Y hay un 42% más de probabilidades de cumplirlo. Muy bueno. Qué interesante. Luego, lo que tú decías, hay que apartar los pensamientos negativos. Hay que ser siempre positivo. Lo voy a lograr, lo voy a hacer, yo puedo... Eh, que vayan acompañados, lógicamente, pues, de este plan que tú dices, pero que dejemos lo negativo fuera y empecemos a pensar en positivo y en nuestras posibilidades y capacidades eh, compartir ese propósito con nuestros seres queridos, con nuestro entorno ¿por qué? porque ellos nos van a apoyar aunque sea emocionalmente, si mi eh, propósito es dejar de fumar y me he marcado un plan en el que voy a fumar un cigarrillo menos cada ciertos días y vamos a ir subiendo esa meta ahí es muy importante también el apoyo que tengas de tus seres queridos, de tu familia, de tus personas cercanas para animarte y para apoyarte uh -huh. en ese proceso tan complejo. Como digo, esto pues puede ser estudiar una carrera o cualquier otro tipo de... La fuerza del colectivo. Eso es. Y sobre todo, dormir suficiente, comer sano y hacer ejercicio. Ese me lo aplico yo.
1: <risa> bueno, eh, cuidarse uno mismo para que, para, para que luego pueda conseguir objetivos es, es una de las bases fundamentales de, de cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de mejora que, que uno siempre busque, al final estaba pensando, este es el fin de año, ¿vale? El fin de año, pero marcado por un calendario, sí. realmente. Igual que para el que trabaja en turno de noche, su hora de dormir es por la mañana, para el estudiante, que empieza de septiembre a, a, a junio, a julio, ¿no? Aproximadamente es el calendario ordinario aquí en España. ¿Su final de año dónde está? ¿Está en julio? Mi sensación siempre era que el año acababa en julio claro, y empezaba en septiembre. Los exámenes finales, claro. junio,
0: y empezaba el curso en septiembre. Por tanto, es un año académico, es un nuevo año académico.
1: Es el año académico, pero, claro, las sensaciones... Yo, como estudiante, me rijo por el calendario académico, no por el calendario ordinario de, de enero a diciembre. De hecho, esto es una de las cosas que a, a, yo siempre he pensado sí y también como que me gustaría compartir, que es... Eh, para la estudiante, el año empieza en septiembre y acaba en junio, acaba en julio, acaba cuando terminamos los exámenes y empieza el verano. Mm. Ahora, este final de año ordinario y tradicional que, que conocemos en diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero, es la excusa perfecta para poder virar nuestra vida en dos direcciones. Primera dirección, imagina que hemos empezado a estudiar un grado, hemos empezado a estudiar cualquier tipo de cosa, hemos empezado a un trabajo, lo que sea, y nos hemos dado cuenta de septiembre a diciembre que no es lo nuestro que no nos gusta. Es el momento ideal para coger las riendas, coger el timón y pegar un volantazo.
0: Totalmente. Cambiar. Reflexionar sobre lo que se ha hecho hasta el momento, en qué medida eso impacta en nuestra vida, si es realmente lo que queremos. Y efectivamente, ahí tienes esa opción para cambiar, porque todavía no es tan tarde.
1: No, de hecho, es que no es que sea tan tarde, es que no es ni un poco tarde. Te digo por qué. En el caso de los estudios... Universal tiene su matrícula extraordinaria, su plazo de matrícula extraordinaria para empezar en febrero abierta. Ahora, ahora y durante diciembre, evidentemente, inicio del, inicio de, del año, etcétera. Es el momento ideal para, oye, empecé a estudiar, empecé a trabajar, tomé una decisión de mi vida que estoy viendo que de septiembre a diciembre esto no me está convenciendo. Sí. Este no es mi lugar. O esto no es a lo que me quiero dedicar o lo que quiero hacer durante X años. Voy a cambiar de opción. La, el catálogo de opciones está abierto, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Por otro lado, ¿qué tenemos? Esa opción en la que, oye, tomé una decisión en septiembre, en junio, en julio y me he dado cuenta de que estoy en el camino correcto, me he dado cuenta de que estoy exactamente donde quiero estar. Genial. Inicia el año para mejorar todas esas prácticas y para mejorar tú dentro de aquello lo que te has propuesto. Eh, es el momento de, si te gusta la informática, ampliar conocimientos. Es el momento de, si te gusta la sanidad, ampliar conocimientos. Profesionalizarte todavía más en ese ámbito.
0: Me parece súper bien, porque además sé que Universidad tiene una serie de temporalizaciones para cada una de las asignaturas en las cuales el alumno puede seguir ese ritmo recomendado, pero también se puede complementar con todas aquellas cosas. Yo siempre lo digo ¿eh? a los estudiantes, cualquier tema en el que queráis profundizar totalmente factible y lo hable y el, el docente está ahí para apoyarte. Es decir, ¿quieres conocer más sobre este tema? El docente te puede recomendar determinadas lecturas o determinadas páginas web o incluso actividades que puedes realizar de forma complementaria para ir especializándote en lo que realmente te gusta dentro de la familia profesional o del grado que estás haciendo. Es decir, que hay muchas alternativas y yo creo que este comienzo de año es una fase cero para cada uno de nosotros, para ser mejor, en muchos factores, entre ellos el estudio, como tú dices, y específicamente aquello que nos gusta dentro del campo que
1: estamos estudiando. Es el momento de reiniciar todo aquello que no nos gusta de nosotros mismos. El momento perfecto para reiniciar aquello que no nos gusta de nosotros mismos y poder enfocarnos en aquello en lo que sí somos válidos, sí nos gusta, sí nos hace felices, sí nos ilusiona.
0: Ese es el momento. Eso es lo importante. Ser felices, tener una actitud positiva ante la vida y, como digo, pensar que siempre somos capaces de lo que nosotros queremos, porque el límite lo ponemos nosotros. Totalmente. ¿Sí? Así que, bueno, eh, creo que es súper interesante que eso lo tengamos en cuenta a la hora de enfocar este nuevo año, ya sea académico o natural. Natural o como sea. Exactamente. Y, y, bueno, lo vamos a acompañar con ciertas costumbres y tradiciones que, que existen a lo largo del globo. No sé si tú sabías que en Dinamarca, para empezar bien el año, se rompen los platos después de cenar. ¿Se rompen en la puerta? ¡Pam!
1: Pero, eh, ¿La vajilla de la abuela? ¡Pam! Pero, ¡A la mierda! Pero, pero ¿comen, com, comen con platos de plástico y no, no, o sea, no, no. ¿qué, ¿qué tienen? ¿Vajilla de porcelana
0: o qué? Exacto, y lo tiran ahí. <risas> que me va a ir súper bien este año. ¡Pam! Sí. En la puerta, y lo, hasta el vecino se lo tiran. Vas a la puerta del vecino y le tiras el plato.
1: Y el vecino piensa, gracias vecino por, por desearme un buen año. Muchas gracias por tus buenos augurios.
0: <risas> Exactamente. <risas> eh, y luego el saltar desde una silla a las 12 en punto. También se hace en Dinamarca. Se suben a la silla. Se... hay casos de gente que se ha roto las rodillas en el suelo,
1: sobre todo ancianos pero esta costumbre se es sigue a rajatabla pero me, me, o sea, vamos a ver, yo estoy en Dinamarca eh, cenando por el fin de año me subo a una silla, cojo el plato pego un salto y, lo tiro el, 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 y se lo tiro a la puerta la vecino, son dos procesos distintos una cosa es, terminar, no hace
0: falta que laven la vajilla porque la va a destrozar, los platos en la puerta y después cuando la dan las 12. Te subes una silla y pegas un salto.
1: A ver, te ahorras lavar los platos. No, no, no está mal pensado el todo. ¿eh? Decir, Tienes su parte
0: positiva. Aquí en España, ¿qué es lo que hacemos?
1: Las 12 uvas.
0: Sí. Que, por cierto, no sé si sabías que también hay un, un fake news respecto a las 12 uvas. Lo que hablábamos, en creo que fue en nuestro PIMED podcast. Eh, realmente la gente piensa que lo de las 12 uvas fue por un exceso de producción que hubo en el año 1909, ¿Sí? según el recuerdo. Eh, y esa es la teoría que supuestamente está más extendida, uh -huh. pero hay datos de periódicos del siglo XIX en el que ya se habla de
1: la tradición de las 12 uvas. O sea, o sea hemos vivido evidente. engañados. Vale, entonces lo que tú estás haciendo es eh, desmientes el origen de una tradición, pero no das el origen. Es que no se sabe. No se sabe. Yo solo sé que ¿Es esa, ese,
0: es? ese no es. <risa> Después habrá que saber cuál es realmente, pero vale. por favor, no
1: compartamos más información falsa. Oye, vamos a ver si a lo largo de la temporada que viene consigues dar con el origen de las 12 uvas. Real.
0: Voy a dar con el origen de las 12 uvas. Voy a dar con el origen de Black Friday, que lo dejamos pendiente. Sí, vale. Y voy a intentar desmentir
1: más fake news. Vamos a hacer una cosa. Si, si desmientes dos o tres eh, mitos, hacemos un especial cazando bulos.
0: Me parece bien. En un episodio. Me parece bien. Y
1: voy a, también voy a encontrar algún fake news que involucre a Zuckerberg. ¿Ese odio que tienes interno tienes que dejarlo para, para tu vida personal? No. <risa> y, no
0: y no traerlo al público. Yo no lo odio, solo lo detesto. O sea, eso, la palabra odiar es muy fea. O sea, no me cae bien. Pero bueno, entiendo que habrá gente que le gusten sus productos y que le guste la forma en la que maneja sus, sus finanzas y sus, y sus plataformas. Eh, en Chile, tú sabes que yo estuve viviendo en Chile muchos ¿Sí? años. Pues fíjate que a mí me sorprendió la costumbre que tienen allí, cuando dan las 12 de la noche, hay personas que salen de su casa con una maleta y empiezan a dar vueltas a la manzana. ¿Para qué? Porque supuestamente haciendo eso van a realizar viajes durante el año van a traer los viajes hacia sí. ¿La maleta va llena o va vacía? No
1: necesariamente. Vale, va, poder ir vacía. Puede ir vacía. Y entonces, pero, ¿es, ¿es 12 de la noche? A las 12. ¿12 de la noche la gente está dando vueltas al perímetro de su edificio? Sí, sí, sí. Yo salía
0: a la calle, me encontraba con gente, con maletas, pero ¿qué, qué está pasando aquí? Efectivamente. ¿Lo hiciste alguna está... vez? Me dijeron que lo hiciera, pero al final nunca, nunca lo hice. <risas> nunca lo hice. Luego, otro dato importante. En España, ya sabes que la tradición marca que nuestra ropa interior debería de ser de color rojo para traer la buena suerte. Sí. Pues no en todos los países es así. En Latinoamérica, el color de la suerte es el amarillo. El amarillo, qué raro. ¿Sí ¿Existe ropa interior amarilla? Existe. La venden en los mercadillos allí. La he comprado. Me la he puesto. <risa> Eso sí lo has hecho. <risa> Eso sí lo he hecho. Eh, y bueno, la explicación tiene un poco que ver, según yo había leído, con el tema de la importancia que se le da al sol. Y que el, el sol también, pues eso, que, que simboliza los nuevos comienzos, el nuevo año, el nuevo día, y por eso precisamente la ropa interior allí es amarilla.
1: Un dato. ¿Tienes algún, algo pensado para, para Universal o así en el próximo
0: año? Tengo pensado, pero creo que lo vamos a ir desvelando mejor conforme pase el año, porque hay muchas sorpresas, va a haber nuevos recursos, va a haber nuevos formatos, y, y sobre todo va a haber nuevos podcasts en los que tratemos temas de mucha relevancia y mucho interés.
1: Nuevos invitados también va a haber. Nuevos invitados, vale. Pues Nuevos invitados, Tenemos, estamos ahí cerrando unos cuantos ya de calibre. Tratos de un nivel estratosférico. Sí, sí. Y, y nada que bien, pues oye, atentos todos a las novedades de, de Universae, sobre todo en, en, en términos de recursos, en términos educativos. Recordamos siempre que toda novedad que, que traemos... En, en un año académico vigente, evidentemente se aplica a todos los estudiantes eh, automáticamente. ¿no? Uh -huh. Cada actualización, pues, el, 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 el alumno la, la recibe, aunque el curso esté empezado, no solamente para los nuevos, sino también para los que están. Y, y nada, pues oye, deseando verlas. Deseando
0: que llegue este nuevo año, eh, actualizar nuestros eh. recursos, de ir sumando pues, nuevas actividades y novedades al catálogo Universal. Y súper contento de, de estar sí. desarrollando. La verdad, tecnología, educación, actualizaciones y sobre todo este podcast que creo que está sumando cada vez más seguidores. ¿Quién lo diría que estás súper contento de hacer todo eso cuando te has traído el, el, el bueno, jersey navideño de Grinch? Esto, esto es, un, es un homenaje realmente al doctor Sios, al, al autor, al dibujante del Grinch. Yo, todo el mundo me conoce por mi carácter bondadoso y no, no tengo nada que ver con el gris Totalmente. Sobre todo Mark Zuckerberg. Pero, bueno, sí, me parecía, me parecía interesante traerlo hoy a, al podcast. Yo he hecho el guiño a, a Stranger Things. Stranger Things. Muy bonita. No vamos a decir la tienda de ropa en la que te la has comprado. No, 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 no.
1: Este podcast podría estar patrocinado.
0: Pero no es el caso. Pero
1: no es el caso. Por tanto, no lo vamos a decir. Así que, mm, os habéis pero quedado este sin ese ingreso. podría estar patrocinado. Eso es. Por un montón de marcas.
0: Efect efectivamente. Pues nada, Juan, solo me queda Desearte un feliz año nuevo. y Aprovechamos, eh, ¿no?
1: Ya que nos lo han dejado por, antes de que nos
0: lo quiten. Por supuesto.
1: Sí, uy, perdón. Eh, el cava. Que nos pongan luego un pitido. Ah, eh, se nos ha olvidado. Producción, el pitido. Of... O sea, otro. Eh, al cava, por favor. Al cava, el pitido <risa> al cava. En producción. Y un nevado o algo así. Sí, que caiga un poquito de nieve, por y, favor. Y de música que ponemos.
0: Hombre, el clásico.
1: Sí, pero sin copyright. Maraya Carey, pero sin copyright, pero sin copyright, que nos salta luego. Exactamente. Poner una versión flauta o sabes o algo así, un, o una trompetita. O I one for Christmas, por favor, o, producción. Ahí la tenemos, perfecto. Muy bien, pues feliz año de nuevo.
0: Feliz año.